0: Capítulo treinta y —Hola. Por un momento solo oí silencio. —Avery. Reconocí al instante de esa voz grave. —No era Jameson. —Grayson. No me había llamado nunca. —¿Ha ocurrido algo? —¿Estás...? —Jameson me ha retado a llamar. —Ningún sentido. Aquella frase no tenía absolutamente ningún sentido. —¿Jameson qué...? «¿Jameson cuándo? ¿Jameson dónde? ¿Jameson quién?» Ese sí era Jameson. De fondo, su voz adoptó un aire cantarín y un tono casi filosófico. «¿Habéis puesto el altavoz?» pregunté. «¿Jameson va borracho?» «No debería», repuso Grayson, que sonaba verdaderamente contrariado. «A decir verdad, casi nunca rechaza los retos». Grayson no articulaba mal las palabras. Su discurso no era lento. Su voz me envolvía, me abrazaba. Pero de pronto se me ocurrió que tal vez era Grayson quien estaba borracho. Deja que lo adivine. Lo dije. Estáis jugando a bebida o reto. Se te va muy bien adivinar las cosas, dijo el Grayson ebrio. ¿Crees que el viejo sabía eso de ti? Su tono era susurrado y casi confesional. ¿Crees que él sabía que tú eras... tú? Oí un golpe sordo de fondo. Se hizo una pausa larga y luego uno de ellos, apuesto que fue Jameson, empezó a desternillarse de risa. Tenemos que colgar, informó Grayson con muchísima dignidad. Pero cuando fue a colgar el teléfono debió de tocar el botón equivocado. Pero continué oyendo a ambos. Creo que podemos estar de acuerdo, dijo Jameson, en que ha llegado el momento en que bebido o reto de paso ha bebido, verdad. Una persona como es debido probablemente habría colgado el teléfono en ese preciso instante. Pero yo subí el volumen al mío al máximo. ¿Qué le dijiste a Avery? Oí que Jameson preguntaba. La noche que resolvimos el rompecabezas del viejo. Grayson no me había dicho nada esa noche. Sin embargo, al día siguiente, después de que echara a Skye, me había explicado un montón de cosas. Te voy a proteger siempre. Pero esto, nosotros, no puede ser, Avery. Porque justo después, continuó diciendo a Jameson, se adentró en los túneles conmigo. Grayson empezó a responder algo, el que no llegué a oírlo, pero luego se calló. «La puerta», dijo Grayson, «claro como el agua». Parecía perplejo. «Hay alguien en la puerta», comprendí, y luego oí unos cuantos sonidos impreciosos. «Más». Y entonces escuché al padre de Grayson. Al principio no pude oír bien el intercambio de palabras, pero en algún momento o bien la conversación se acercó al móvil, o el móvil se acercó a la conversación, porque de pronto escuché todas y cada una de las palabras que se decían. Es evidente que no te sorprende verme. Ese era Grayson. La ebriedad se le había pasado muy rápido. He levantado de la nada tres empresas distintas. Una no consigue lo que yo he conseguido sin tener ojo para potenciales cont contringencias. Riesgos potenciales. Francamente, jovencito, esperaba que Sky te hubiera hablado de mí hace años. Se me hizo un nudo en el estómago. Pobre Grayson. Su padre lo veía como un riesgo. Tú estabas casado cuando yo fui concebido. El tono de Grayson era neutro de un modo casi peligroso. Todavía lo estás. Tienes hijos. No creo que estés muy contento con mi intrusión en tu vida. Así que seremos breves. ¿Te parece? ¿Por qué no vas al grano y me dices por qué estás aquí? Aquello fue una exigencia. Una orden. No hace mucho que te despojaron de la fortuna familiar. Económicamente hablando, quizá te habrás encontrado en ciertas necesidades. ¿Crees que estamos aquí por el dinero? Esa era la voz de Jameson. He aprendido que la explicación más simple a menudo es la correcta. Si estás aquí para sacar dinero, no lo estoy. Sentí que todo mi cuerpo se quedaba rígido. Podía ver a Grayson con los ojos de mi mente, todos los músculos de su cuerpo en tensión, pero su expresión sosegada y fría. Soborna, amenaza, compra a la gente, recordé. Habían criado a Grayson para que fuera formidable. Había una razón por la cual había mencionado a la esposa de ese hombre. Por razones que compartiré con, que no compartiré contigo, escuché que decía. Estoy investigando lo que ocurrió hace veinte años en la isla Hawthorne, la pausa que recibieron aquellas palabras me confirmó que Sheffield Grayson no se lo esperaba. —¿Eso haces? —Mis fuentes me han llevado a pensar que el reportaje que la prensa hizo de la tragedia fue, digamos, incompleto. —¿Qué fuentes? —Casi pude oír la sonrisa de Grayson. —Te propongo un reto. Tú me dices qué ocultó la prensa, y yo te diré qué me han contado mis fuentes sobre Colin. —Al mencionar el nombre de su sobrino... Sheffield Grayson bajó tanta la voz como no pude escuchar nada. Ligera lo que dijese, Grayson respondió poniéndose a la defensiva. «Mi abuelo era el hombre más honrado que conozco». «Eso díselo a Kyle Rooney». La voz de Sheffield volvió a ser audible. De hecho, me retumbó en los oídos. «¿Quién crees que hizo tragarse esa historia a la prensa? ¿Quién crees que acalló la más mínima insinuación ofensiva hacia su familia?» La respuesta de Grayson fue confusa. ¿Se había vuelto? Toby Hawthorne era un liante. Ese volvía a ser Sheffield. No le importaban las leyes, ni sus limitaciones, ni nadie más que él mismo. ¿Y Colin no era así? Jameson provocó al hombre, y funcionó. Colin estaba pasando por un mal momento, pero lo habrá superado. Yo mismo lo hubiera sacado de rastras del lodo. Tenía toda la vida por delante. De nuevo, la respuesta fue confusa. Para empezar, la chica Rooney ni siquiera debería haber estado allí. Estalló Sheffield. Era una criminal. Sus padres, criminales. Sus primos, abuelos y tíos. Criminales, todos. Pero el incendio no fue culpa suya. En ese momento Grayson hablaba con voz más fuerte y clara. Tú mismo lo has insinuado ya. ¿Sabes cuánto dinero llega a pagar a detectives privados para obtener respuestas veraces? Espetó Sheffield. Probablemente solo una fracción de lo que tu abuelo pagó a la policía para que ocultaran sus informes. El incendio de la isla Hawthorne no fue un accidente. Fue provocado, y la persona que compró el acelerante para el incendio fue vuestro tío, Toby.